1: Buenas tardes, qué gusto me da poderle saludar en este espacio informativo Metrópoli al Día, con la información que se ha generado en este lunes arranque de semana. Espero a nombre de todo el equipo que esté usted teniendo un muy buen día. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo de lo generado este 13 de marzo de 2023? Medio centenar de colonias de la zona metropolitana de Guadalajara presenta problemas de agua turbia y con sedimento, reconoce el CIAPA.
2: En partes muy puntuales, 50
0: colonias, el punto donde se nos presenta este, esta situación.
1: La temporada de incendios forestales se adelantó prácticamente un mes y en lo que va del año. Ya suman casi 500 hectáreas afectadas solamente en Zapopan, reportan autoridades. Apenas una de cada cinco llamadas realizadas al número de emergencias 911 es real. El año pasado se recibieron en total más de cuatro llamados de auxilio en su mayoría para solicitar apoyo de la policía. Podrían ser hasta 70 los afectados por el presunto fraude cometido por accionistas de la cafetería La Borra del Café, estima una de las víctimas. Hasta el momento la Fiscalía Estatal ha recibido por lo menos seis denuncias por estos hechos.
3: Ya no se encuentra en la operación, la de, en la vivienda Pinte, la cerraron, ya no nos contestan, nos están desbloqueando este, en redes sociales.
1: El hospital de Soquipan pone en marcha campaña para la detección de glaucoma. Se realizarán exámenes a partir de este lunes y hasta el próximo miércoles. La Fiscalía de Jalisco vincula a proceso a Luis Servando N. por realizar excavaciones ilegales con maquinaria dentro del Bosque de la Primavera. La Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República desarticula otra ordeña en ducto de Pemex, en Tlajomulco. Este es el resumen informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y aquí estamos con usted en esta cabina de transmisión, mi compañera Berenice Flores, contestando sus llamadas telefónicas. Los números, con muchísimo gusto, se los recuerdo, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también WhatsApp y Telegram para usted en el 33 22 23 27 38. Esta tarde en el control de audio está mi compañero Roberto Álvarez y ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano pues bienvenido sea la información bienvenido a los detalles que estaremos desglosando a lo largo de estas dos horas atentos también como siempre a su comunicación para enriquecer este espacio con sus denuncias comentarios en fin ya sabe que esta es su casa informativa vamos a una pausa y volvemos Es realmente muy lamentable que no seamos conscientes que jugar con una emergencia le puede jugar a que tenemos una emergencia, le puede quitar, restar tiempo valiosísimo a quienes se dedican precisamente a salvar vidas. ¿A qué me refiero? A que todavía no nos cae el 20 en muchos sentidos y hay a quienes les gusta llamar al 911 por pura diversión, por pura diversión, quitarle el tiempo, quitar y mermar recursos en tiempo, en insumos, por supuesto en traslados, a atender una emergencia que nunca existió. Estamos hablando que lamentablemente solo dos de cada diez llamadas al 911 son denuncias reales. Y para darnos más detalles al respecto, mi compañero José Luis Escamilla ya está en la línea telefónica. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Comentarte que durante el año pasado, al número de emergencias 911 de Jalisco, se hicieron más de cuatro millones cien mil llamadas. Cuatro millones cien mil llamadas que ubican a Jalisco como el tercer lugar nacional en número de llamadas a 911, solo por debajo del Estado de México y de la Ciudad de México. Sin embargo, de esta gran cantidad que te comento de cuatro millones cien mil, eh, ...solamente el 21% fueron procedentes, es decir, fueron reales... ...lo cual quiere decir que 8 de cada 10 llamadas que hubo durante el 2022 al 911 fueron procedentes... ...y esto, bueno, refleja de alguna manera el mal uso que se le da a este servicio... ...para que nos demos una idea del tamaño del problema, Meche, ...hay 19 estados del país donde se hace un mejor uso del 911... ...porque tiene más llamadas reales, es decir, hay 19 estados del país por arriba de Jalisco donde la gente sí toma en serio el 911 y hace llamadas procedentes. Eh, ahora bien, de las llamadas que son eh, reales, el 56% fueron para pedir presencia policiaca, el 20% para solicitar servicios médicos y el 10% para pedir protección civil o bomberos. Eso en cuanto a las llamadas procedentes. En cuanto a las llamadas improcedentes, en cuanto a las llamadas improcedentes eh, la, el grueso de ellas fueron llamadas mudas, es decir, que alguien llama al 911 y no contesta, otro porcentaje fueron eh, llamadas que fueron para pedir servicios y que no forzosamente son emergencias. Por ejemplo, gente que se hablaba para quejarse de la basura y bueno, eso no es una emergencia policiaca. Eh, hay, hay también quien hace llamadas de broma, como son los niños, y las llamadas obscenas o groserías que también se hacen por parte de adultos. Así que, pues desafortunadamente, 8 de cada 10 llamadas eh, que se hacen a 911 meche son falsas, son improcedentes. Quitándole tiempo, eh, quitándole tiempo a los operadores, entreteniendo las líneas de atención del 911, eh, distrayendo los recursos, en fin, una gran cantidad de problemas que trae hacer mal uso de las llamadas de emergencia del 911. Mi reporte, buenas tardes.
1: Muy lamentable, José Luis, y habría que ver, eh, o habría que ser muy conscientes o hacer conciencia con, con los más chicos, ¿no? Eh, no sé qué tan detectado esté, quiénes realizan ese tipo de bromas. Me refiero, pues, si los niños, eh, los adolescentes o o ya la gente grandecita que se supone que, que somos más conscientes.
4: No, Mecho, no está esta gráfica. Vamos, se sabe que la mayor que es, son las llamadas de improcedentes son en el orden que te acabo de comentar las que son eh, llamadas mudas, luego las llamadas que no son emergencias, luego los niños y luego las groserías por parte de los adultos. ¿En qué número? No, no está cuantificado, pero la realidad es que el Código Penal castiga este mal uso de 911 y a pesar de que está pues tipificado, está tiene nombre y apellido esta falta, la realidad, eh, Meche, es que la autoridad tampoco se ha encargado de perseguir a las personas que cometen esta falta.
1: ¿No hay casos documentados de ello?
4: No, no hay casos documentados de alguien que hubiera sido penado, que hubiera sido imputado siquiera eh, por haber hecho llamadas falsas hasta 911. No, no hay casos de menos recientes donde se hubiera castigado o, eh, o de menos amonestado verdaderamente a alguien que haga esta clase de cosas. No lo hay.
1: Pues hay que hacer conciencia todos, José Luis, porque el tiempo es oro para salvar una vida.
4: Así es, el tiempo es oro y además se está gastando dinero de todos, ¿no? Como son recursos públicos para combustibles, para los salarios y demás.
1: Efectivamente, efectivamente. Te agradezco enormemente, José Luis.
4: Hasta luego.
1: Hasta luego, que estés muy bien. Sí, muchas veces se llegan a atender algunos de estos eh, llamados y resulta pues que son falsos. ¿Qué tal que en ese momento, o cuántos, fíjese, si, si hubiera la posibilidad de rastrear? ¿Cuántos servicios falsos que se fueron a atender le quitaron el tiempo para atender uno verdadero? que haya tenido consecuencias nefastas. Me refiero a que esa emergencia, que realmente si es emergencia, le haya, por ejemplo, costado la vida a una persona. Sigamos hablando de cuestiones de salud, porque finalmente este es un tema de salud. Una persona que tiene un accidente, tiene una emergencia, es porque tiene comprometida su salud. Y entre esta gama, de enfermedades y de situaciones que nos pueden pasar en ese ámbito a los seres humanos, déjeme decirle que hoy lunes 13 de marzo inició una jornada especial de detección de glaucoma en el Hospital General de Occidente, también conocido como Sokipan, con motivo del Día Mundial de este padecimiento que se conmemoró ayer domingo 12 de marzo. La jornada de detección de glaucoma se va a realizar, como le digo, hoy 15 y 17 del presente mes. Yesenia Dorantes, 10, presidente, presidenta de la Asociación de Glaucoma de Occidente, indica que esta enfermedad por lo general aparece de forma silenciosa, sin ningún síntoma, y conforme avanza comienza la disminución de la visión periférica, lo que afecta la calidad de vida. Esta es otra de esas enfermedades, eh, pues como ya lo decíamos la semana pasada, también en el caso de la enfermedad renal crónica nuestros riñones nos empiezan a dar síntomas cuando ya están mal, es otra enfermedad silenciosa, por eso mismo es que es muy importante que hagamos estudios con las diferentes partes de nuestro cuerpo para ver cómo están para poder prevenir, detectar si hay algo que podamos frenar, que podamos cambiar que podamos, que podamos revertir porque cuando ya vienen los síntomas en el caso de las enfermedades silenciosas y mire le, le repito, le recuerdo la de la semana pasada que tuvimos también aquí en este espacio, en los diferentes espacios de Radio Metrópoli, tratando de hacer conciencia la eh, enfermedad renal crónica. Ahora esta, que también es una enfermedad silenciosa, pacientes con glaucoma. Y mire justamente para tener más información al respecto, vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena. La ceguera silenciosa. <música>
5: Progresivo, crónico, irreversible. Así es el glaucoma. Si no es detectado y tratado a tiempo, hay poco que hacer en realidad. Para ser claros, es la segunda enfermedad ocular que provoca ceguera. Las estadísticas internacionales dan cuenta de la seriedad del tema. Una de cada 200 personas mayores de 40 años lo padece y la mitad de ellas no tiene idea de que la cuenta regresiva ya está en marcha. Del 12 al 18 de marzo de este año se conmemora la Semana Mundial del Glaucoma, con el propósito de generar mayor conciencia en torno a este padecimiento conocido como la ceguera silenciosa y cuya identificación y tratamiento oportunos pueden hacer la diferencia. Jesús Martín Ayala Flores, integrante del Instituto Mexicano de Oftalmología, habla sobre
0: esta enfermedad. Es una enfermedad de los ojos, grave, progresiva, degenerativa, que no tiene vuelta de hoja. Una vez que se inicia, Va a seguir avanzando y si no es diagnosticado oportunamente, va a llevar a la seguida. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el
5: 4% de la población mexicana tiene esta enfermedad. Y al igual que la estadística internacional, la mitad lo desconoce. Cada año son diagnosticadas alrededor de 1.500 personas tan solo en la clínica del glaucoma del Hospital General de México. Se trata además de la causa principal de ceguera en personas mayores de 60 años. La oftalmóloga Dinora Estela Garza Leal, integrante de la red Top Doctors Latinoamérica, habla sobre la importancia del diagnóstico oportuno.
6: Si lo detectamos de manera temprana, podemos evitar que llegue a un daño permanente en la visión del paciente. Y si ya ocurrió un daño en la visión del paciente, que ese daño va a ser permanente, pues queremos nosotros detectar y hacer el diagnóstico en las etapas más iniciales cuando eh, no va a afectar funcionalmente al paciente todavía. Eh, hay estudios que nos permiten hacer eso de manera temprana antes de que ni siquiera el paciente note un deterioro de su visión.
5: La enfermedad no genera síntomas dolorosos, pero sí provoca visión borrosa, la aparición de halos de colores alrededor de luces brillantes y una pérdida repentina de la visión. Y entre los factores de riesgo figuran una presión intraocular elevada, miopía o hipermetropía, diabetes, familiares con la misma enfermedad o alguna cirugía ocular previa. El diagnóstico se realiza a través de los estudios a los que hace referencia a Jesús Martín Ayala Flores,
0: integrante del Instituto Mexicano de Octanología. El diagnóstico de glaucoma se lleva a cabo a través de una revisión oftalmológica clínica completa y estudios de apoyo, como son los campos visuales, que nos permiten valorar la visión central y periférica de cada uno. Los especialistas
5: insisten en que, si bien es cierto, la enfermedad no tiene marcha atrás. Sí se puede controlar, si
0: sí se detecta a tiempo. Existe un tratamiento expone a la flores. El tratamiento del glaucoma es escalonado. Inicialmente, lo tratamos con colirios, es decir, con gotas oftálmicas que van a permitir eh, la reducción de la presión intraocular. Cuando este tratamiento no es efectivo, se recurre a procedimientos láser que dependiendo del tipo de glaucoma pueden ser efectivos. Si el tratamiento médico y el láser se han agotado, tenemos la opción del de tratamiento quirúrgico. Cirugías que van a facilitar la salida del humor acuoso y con esto reducir la presión y evitar la progresión de la enfermedad. La
5: recomendación por parte de los expertos contempla una revisión oftalmológica anual a partir de los 35 años de edad, sobre todo aquellas personas que tienen miopía o algún familiar con glaucoma. Esto con el propósito de contar con una detección oportuna que permita detener la pérdida de la visión. Notisistema, Ricardo Camarena.
1: Gracias, Ricardo, y bueno, creo que sí es muy importante que no echemos en saco roto, que el hecho de que no nos sintamos mal, pues no implica que a lo mejor algo se está gestando adentro de nosotros. No digo que así sea, pero cuando hay enfermedades silenciosas, pues de repente llegan y sorprenden a muchas personas, o nos llegan a sorprender, hoy pero si yo me sentía muy bien, y de repente, pues sí, porque así es el cuerpo humano, y es como, vaya... Pues si me permite la comparación, es como el automóvil, hay que darnos mantenimiento, hay que estarnos checando, hay que estar viendo eh, cuáles son también nuestros antecedentes eh, familiares para algunas enfermedades que pudieran ser hasta hereditarias, cuál es nuestro estilo de vida, todo eso de alguna manera influye. Hay gente que, pues, eh, es muy muy sana. Inclusive así se lleva sorpresas, ¿no? Porque al, algún órgano de su cuerpo de repente por ahí, pues, no le dio la gana de estar sano y no lo atendió. Entonces, creo que ese tipo de días eh, mundiales en cuanto a algún tipo de padecimiento nos llevan o nos tienen que llevar justamente a esa reflexión que no estamos exentos de llegar a padecer alguna enfermedad y por lo mismo es importante que nos hagamos un chequeo. Al menos anual para saber cómo andamos y repito poder a tiempo eh, frenar alguna enfermedad y ya no cuando pues ya no haya absolutamente nada que hacer. Nos vamos ahora con otras cosas. Continúa, continúa la incertidumbre entre inversionistas de la cadena de cafeterías La Borra del Café debido a que los responsables aún no dan la cara. Esto lo señaló a Notisistema Miguel Bonilla, uno de los afectados de este presunto fraude. Él es una de las primeras personas en presentar su denuncia penal ante la Fiscalía de Jalisco precisamente por un presunto fraude. Este problema se hizo público hace unos días, lo que explicaría la presentación de apenas seis denuncias ante la Fiscalía de Jalisco. Algunas cafeterías se menciona ya están cerradas. Pero ¿qué le parece si escuchamos un poco la historia particular de Miguel Bonilla que denuncia eh, fraude o un presunto fraude en la cadena La Borra del Café?
3: En el, el problema sucede desde el año 2020 cuando me invitaron a invertir en la cafetería, en la famosa cafetería La Borra del Café me, me invitaron a invertir en este, la ciudad Nazareth Comparan este, para abrir una sucursal en el centro de Zapopan en el, en, en el andador 20 de noviembre nos prometieron rendimientos nos hablaron de la empresa maravillas, maravillosas tanto rendimientos como que la empresa tenía ya casi 10 años o iba a cumplir 10 años en ese tiempo, entonces al final de cuentas entré dije bueno suena algo muy bien de hecho Nazaret la conozco desde que estábamos en la primaria y también por eso fue que decidimos entrar desgraciadamente desde el año 2020 hasta la fecha no he recibido absolutamente ni un 5 inversión aparentemente y según la denuncia con lo que yo hice en la fiscalía y los presuntos responsables ya no este, se encuentra en operación la, 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 la supuesta de en la quinta fin este la cerraron ya no nos contestan nos están este eh, se bloqueando en redes sociales, eh, el, los presuntos implicados, entre ellos León Lamado, Refreguer, Edith Refreguer, Juan Comparán, entre otros que aparecen en la denuncia, no nos dan la cara, este no nos tienen, este, no nos contestan, no nos regresan este el dinero, no nos explican, no nos dan estados de resultados, no, no nada, nada más de buenas a primeras de primera cerraron. Y, es, y no nada más fue conmigo fue con otros más a mi hermana también igual le pasó lo mismo sí, eh, no este pues ya no sabemos qué hacer más esperar a las autoridades a que nos apoyen que nos ayuden que nos puedan este ayudar a esclarecer un poco más esta situación
1: sí Miguel de cuánto fue la inversión que realizaron ustedes qué rendimiento les prometieron y desde cuándo no les pagan
3: a mí no me pagan desde el año 2020 hasta la fecha no me han pagado nada, me prometieron el 17.24% e invertí
5: 500 mil pesos eh, eh, ¿A través de qué mecanismo de, se, se realiza esta inversión Miguel? Es decir, ¿les vendieron franquicias, los invitaron como accionistas o, cómo, o cuál era el esquema que planteaba la borra del café?
3: El esquema que nos plantearon fue entrar como accionistas ...yo entré en una... En la, ...como accionista de una sucursal... ...en este caso es la de Andador... ...20 de noviembre... ...y este... ...híjole... ...me cambiaron el contrato... ...el año pasado... ...la... ...la señora Edith... ...Refreguer... ...fue la que me cambió el contrato... ...porque me iba a hacer la recompra... ...de mis... ...este... ...acciones... ...y si no hacían la recompra... ...en un término de cuatro meses me dieron una tabla de amortización o una tabla de pagos que a partir del de diciembre, de, los, de, de, de diciembre del año pasado iban a empezar a pagarme y no, no he recibido nada.
1: Pues esta es la experiencia particular de Miguel Bonilla que expuso hoy a los micrófonos de Notisistema. Estaremos pues atentos a ver eh, si surgen pues más denuncias en torno a inversionistas que se dicen afectados por un presunto fraude en la cadena La Borra del Café. Los teléfonos aquí en cabina a su disposición, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. El señor Miguel Rivas nos dice, tenemos dos horas en la venta del astillero, ¿saben qué está pasando? Lo mismo nos dice Fabiola, ¿saben qué está pasando por la venta del astillero? Porque hay muchísimos tráfico, mi cuñado viene de Tepic desde el mediodía y todavía no llega es decir, para entrar a Guadalajara es donde está la Torón, yo estoy viendo en las redes sociales justamente el mismo reporte pero no encontramos, de hecho ya está mi querido compañero Luis Ángel Carranza también rastreando qué es lo que pudiera estar sucediendo pero las redes sociales también nos ilustran de un tráfico tremendo justamente en la zona de la venta del astillero en la carretera a Nogales es, en cuanto podamos darle pues alguna información precisa de qué es lo que tiene el tráfico tan pues detenido, con gusto se lo estaremos informando, por supuesto. En una más participación, eh, Roberto González, ¿cuáles son los documentos para refrendar la licencia de chofer y el costo? A ver, don Roberto, ahorita le busco los datos, pero eh, yo recientemente renové la, la licencia de conductor. Es que de chofer creo que es diferente, pero mejor ahorita se lo busco. Ahorita se lo busco en la página de... Tiene que ser de tránsito para darle bien los datos. Gabriela Espino Villalobos. Quiero poner una queja a la clínica 180 de Tlajomulco. Tiene pésimo servicio. Llegué en la mañana a las 11 con un dolor muy fuerte y todavía no me atienden. Y así como yo hay varias personas y no se vale, pagamos un seguro. Bueno, le voy a pedir, Gabriela... Que el día de mañana en el programa de teléfono público con mi compañero Víctor Montes Rentería, este tipo de casos que se atienden a través del área de comunicación social, pues pueda ser eh, puesto ahí entre los pendientes, en este caso, de la, de la clínica que usted nos está haciendo referencia. En otras participaciones, a ver qué tenemos por aquí. Eh, a ver, a ah, no, esto es una invitación que hacen a los medios de comunicación bueno, ah ok, me dicen está un choque a la altura de Rancho Contento no han movido los camiones de carga está desde la 1pm es lo que me está escribiendo amablemente una persona del auditorio eh, no me deja por aquí su nombre, bueno sigue escribiendo dice, señor Aldana, muchas gracias señor Aldana, muy amable, él nos comparte dice, hice una hora de Technology Park al perro ¿A cuál perro, señor Aldana? Bueno, a lo mejor se le, se le fue por ahí el, 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 el corrector. Termino de... Ah, al periférico. Ah, ok. Hice una hora de Technology Park al periférico. Ok, entonces es un choque lo que nos reporta el señor Aldana. Es usted muy gentil. A ver, por aquí tengo... Eh, buenas tardes. Comparto la información del tráfico en Vallarta. También me hace llegar un link eh, por aquí otra persona del auditorio que no me deja nombre. Bueno, son ustedes muy amables. Sí, pues... Algo así suponíamos que estaba sucediendo en la zona como para que esté tan congestionado, tan detenido que no sería desafortunadamente la primera vez que ocurre un accidente y tardan las horas, las horas en mover a veces las unidades que bloquean precisamente la vialidad, la fluidez para los automovilistas. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más información. Gracias por su comunicación a través de nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38 eh, En comunicación que nos hace llegar precisamente usted. A ver, espérame que ya me brincó esto acá. Ok. Aquí nos dicen, buenas tardes, tráfico entrando a Guadalajara hasta carretera tal autopista Vallarta y de Romero. Bueno, pues ya le decía yo que eh, una amable persona del auditorio, el señor Aldana, nos dice que hay un choque a la altura de Rancho Contento, que no han movido los eh, camiones de carga, que esto está desde la una de la tarde. Entonces eso es lo que está pues, retrasando ahí la vialidad o complicando la mejor dicho. La señora López dice... Mercedes, tienes el teléfono del mixiólogo que tuviste en tu programa, se apellida Morones. Señora López, no he tenido yo ningún mixiólogo, ¿eh? creo que estará confundiéndose de programa, haga memoria, porque si no, yo no, yo no he tenido ningún mixiólogo, no, 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 no lo he tenido, creo que tuvo que haber sido en algún otro programa para que por favor lo, lo, lo cheque. Catalina, ¿qué es la visión borrosa periférica? ¿Me lo pueden explicar, por favor? Ay, Catalina, mire, yo no soy médico ni cosa por el estilo, pero en mi en mi entender, en mi entender, cuando usted ve, digamos, de frente, no, yo, por ejemplo, aquí tengo a mi compañero Gerardo Huerta de frente, aunque mi vista está centrada en él, alcanzo yo a percibir o mi vista lo que tengo a los lados, Veo a Berenice a mi lado izquierdo sin poner mi vista fija en, el, en ella. Del lado derecho, allá al fondo, está Roberto Álvarez en el estudio de grabación y alcanzo a ver las sillas que tengo a los lados, sin verles fijamente. Yo sigo viendo fijamente a mi compañero Gerardo Huerta, pero esa visión periférica, eso lo llaman visión periférica. O sea, todo lo que mi vista alcanza a, a ver... ...sin necesariamente yo estar viendo cada cosa... ...me explico... ...sino lo que está a mi alrededor... ...y cuando se empieza a perder... ...haga de cuenta que es como si usted... ...a ver... ...póngase las manos... ...aquí a los lados del ojo... ...y empiece como a cerrar su campo de visión... ...empiece a tapar digamos su campo de visión... ...y se dará cuenta... ...que solamente ya estaría viendo por ejemplo... ...solamente lo que tiene enfrente... ...que ya su vista no se percata... ...de lo que está a los lados... Espero que un doctor me me ponga una palomita y estrellita en la frente por tratar de explicarlo de la mejor manera posible porque no soy médico, pero entiendo que esa es la visión periférica que tenemos Catalina, espero no, no haberle enredado más. Y saludo a mi compañera Claudia Manuela Pérez porque tenemos más información. Claudia, eh, ya se prepara un reporte de daños, de los daños que se realizaron por la marcha del 8 de marzo. Hubo actividad de hecho, entre algunas otras cosas, con la Cámara de Comercio de Guadalajara. Te escuchamos. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. El miércoles la Cámara de Comercio de Guadalajara, el miércoles, presentará un reporte ...de los daños luego de las marchas por el Internacional de la Mujer en la ciudad... ...que pues se registraron el pasado miércoles 8 de marzo... ...o sea, una semana después va a dar este informe acerca de los daños... ...de que tanto se ha hablado, eh, pues después de esta marcha hubo varias marchas... ...hay que recordarlo, hubo una asistencia de récord de más de mil personas... mil mujeres principalmente en estas marchas para pues conmemorar el, 8, el 8M... ...le llamaron este año, el Internacional de la Mujer es el 9 de marzo, y también para protestar por el aumento de agresiones de violencia contra la mujer. El titular de la Canaco, Raúl Uranga, señala que el miércoles dieron un reporte acerca de, lo que, de los daños que se, de que se registraron, y sí comenta que no son tanto los daños como en otros años, no son mayores, son menores los años que en otros años, pero sí hubo después de estas marchas pues por las protestas de mujeres
3: reporte de daño en comercio, sobre todo en la Avenida Vallarta, no tanto en el Centro Histórico. Eh, estamos cuantificando, en estos, en, ayer tendremos cuantificado los daños de, de, que sufrieron los comerciantes de la ciudad por la marcha.
7: Cuántos se llevan en este contexto? Vamos
3: a sacar un reporte puntual, no quiero decir números, lo único que se puede decir es que los principales daños que se superaron sobre la Avenida Vallarta.
7: Pero,
3: están siendo reparados este, por, eh, el, el daño principal fueron fachadas, pintas de fachadas y ro, eh, ruptura de cristales oye, parece
6: que fue la mayoría de daños se en una
3: más de este tipo, ¿no? no, hubo años peores ah, okay. este, por lo que te hago reportado, sobre todo aquí en el centro histórico la verdad es que no hubo tantos daños
6: ah, pero... dice que no hubo tantos se da el reporte este próximo miércoles y por cierto, este mediodía Primero fue este evento del, para firmar el convenio de una agenda verde eh, por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Y se firmó este convenio, estuvo la Canaco, lo firmó como testigo, porque entran negocios, entran industrias, entra el Ayuntamiento de Guadalajara. Este compromiso verde que se firmó hoy para dar pues, prioridad a lo del cambio, a evitar un, o a minorar el cambio climático o combatir el cambio climático con diferentes acciones, más de 40 acciones por parte de industrias y también de las autoridades zapatías, Por ejemplo, se dijo que ya en el centro de Guadalajara, todos los automotores eh, oficiales son eh, eléctricos, todos los de la policía, vigilancia, son eléctricos. Se dijo que también está cambiando por celdas solares, etcétera. Entonces, en esta, en esta reunión, en este evento, estuvo el titular de la Canaco, y después de esta reunión, de este evento, se reunieron el alcalde de Guadalajara con el titular de la Canaco, nos dijeron, vamos a reunirnos para ver cómo podemos ayudar vamos a platicar, vamos a ver, a analizar analizar cuál sería el mejor apoyo para todos esos comerciantes que registraron con algún daño en su negocio. Entonces este mediodía, esta tarde lo hablaron, todavía no nos comunican qué fue lo que acordaron. El presidente de la Canaco indicaba que por lo menos con donación en pago de derechos, pago de, de impuestos ante el Ayuntamiento de Guadalajara, pero pues decía el alcalde que es muy poco, que tal vez se va a requerir otra cosa, y bueno, vamos a ver después, vamos a conocer qué fue lo que acordaron este mediodía, a la una de la tarde más o menos se reunirían, eh, ahí lo, el presidente de la Canaco y el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos. Y hablando el presidente municipal de Guadalajara, pues nos anunció el día de hoy que mañana va a ser inaugurada eh, pues esta Plaza Barragán, esta Plaza Luis Barragán, y también la tan llevada y traída obra de Luis Barragán, El Palomar. El presidente municipal de Guadalajara dice que ya todo está listo. Mañana es la inauguración de esta plazoleta en medio de los dos templos en el centro de Guadalajara, y dice que fue un espacio muy importante que se recuperó. Oh, yo creo que a ver,
3: eh, lo que logramos es recuperar 5.750 metros cuadrados que antes estaban apropiados por el pulpo camionero, y ahora lo reconvertimos en un nuevo espacio público, en una nueva plaza
2: para Guadalajara.
3: Es la plaza Luis Barragán, 5.750 metros cuadrados de espacio público, wifi gratuito, mobiliario urbano, eh, quitamos todo el cableado, todo absolutamente será cableado subterráneo, y, e incluye también la escultura del Palomar. Toda la intervención del espacio público, el cableado subterráneo, el mobiliario, el wifi gratuito, la escultura, el espejo de agua, las intervenciones peatonales que se hicieron, 40 millones de pesos
6: es la inversión total, con recurso estatal y recurso
3: municipal.
6: El 50% de recurso estatal, 20 millones y 20 millones del recurso municipal en esta plazoleta. Luis Barragán, mañana será inaugurada a las 6 de la tarde y esta obra, El Palomar, que parece una galleta gigante, que ya fue grafiteada, hay que recordarlo, hace algunos días, y estaban ya ahí, inmediatamente fue eh, pintada, reparada, y va a ser inaugurada por fin mañana. Esta obra del Palomar y esta plazoleta inició desde octubre, noviembre del año pasado, y hoy co y ya concluyó, mañana será inaugurada por, de, de manera oficial. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas
1: tardes, Claudia. Perdón. También firmaron un eh, compromiso que le denominan verde la Canaco y el Ayuntamiento de Guadalajara.
6: Sí. Este comentaba que por eso eh, entrevistamos uh -huh. al presidente de la Canaco, fue firmado efectivamente esta mañana yeah. este compromiso verde con representantes de negocios e industrias como la Canaco y el Ayuntamiento de Guadalajara, además del Ineplan y se busca promover una agenda para combatir los riesgos ambientales y fomentar el cuidado del medio ambiente, o sea para pues combatir el cambio climático que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina se informó de muchas acciones por parte del Ayuntamiento de Guadalajara y también se dijo por ejemplo la directora del Medio Ambiente de Guadalajara, Paulina Cervantes indicó que la autoridad municipal hará 40 acciones este año es lo que es a lo que se comprometió en, este, en esta firma de este documento 40 acciones para evitar o para combatir el cambio climático un presupuesto de 464
7: millones de pesos que corresponde a casi el 5% del presupuesto total del municipio, como las grandes ciudades del mundo. Con este presupuesto implementaremos más de 40 acciones en materia de, en materia de buen gobierno, con la reducción de impresos y educación ambiental para servidores públicos. Energía, inversión en energía limpia para luminarias e inversión en instalaciones de solares para instituciones públicos. Incentivos ciudadanos, licencia cero para microgeneradores e incentivos a viviendas para instalar papeles solares. Llevamos ya cerca de 10.000 licencias cero para microgeneradores, cuando en años anteriores, en todo el año, lográbamos 3.000. Hoy estamos a tres meses y hemos logrado cerca de 10.000. Infraestructura verde, plantaciones de arbolado con una meta de 23.000 árboles y proyectos de renovación urbana e Intervenciones en insulemos Guadalajara?
6: Bien, también comentó que se pide, que se buscará un transporte sustentable y que adivinen que las ciclovías, la construcción de ciclovías entra en esta agenda verde, en este compromiso verde y también se compromete el Ayuntamiento de Guadalajara a construir más ciclovías y también a fomentar y a tener flotillas ya oficiales de vehículos eléctricos. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Claudia Manuela Pérez, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Vayamos a una pausa comercial, no tardamos. Señor Roberto González, usted que nos estaba preguntando por los documentos para refrendar la licencia de chofer y el costo, ahí le va. El costo de refrendo de licencia para chofer es de 817 pesos. Los requisitos para refrendo de la licencia son llevar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio que coincida con alguno de los apellidos o con la dirección del INE no mayor a 90 días, CURP, impresa o acta de nacimiento que lo contenga, todos los documentos en original y copia, presentar la constancia a ver, del curso vial. Ah, bueno, no, esto es eh, solo para permiso. Ah, ok, no, entonces esto no. Nada más lo que le acabo de decir. Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, no mayor a 90 días, CURP, impresa o acta de nacimiento que lo contenga y todos los documentos en original y copia. Servido, señor Roberto González. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo, que nos tiene más información. Arturo, el presidente de la República anunció una campaña antidrogas en secundarias y preparatorias. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Sí, y es que el tema... Eh, le viene preocupando el titular del Ejecutivo, está, todo está relacionado, el tema del fentanilo con las otras drogas, la cocaína, la marihuana, etcétera Toda esta situación, eh, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, le tiene muy preocupado, eh, se han llevado a cabo campañas en radio y televisión, eh, pide a los Estados Unidos realizar campañas similares de aquel lado para concientizar a los jóvenes de evitar el consumo de estas sustancias y pues bueno, para reforzarlo el presidente López Obrador eh, dice, aparte de que hay tres puntos importantes en, en este tema uno el que tiene que ver eh, con acabar con el consumo o evitar que aumente el consumo en nuestro país eh, porque de la mano va con los asesinatos y la hora de violencia que vivimos, dice el presidente López Obrador y además pues cooperar con Estados Unidos para que también allá descienda el consumo de enervantes, de, de sustancias tóxicas entonces por eso es que ahora eh, lo que va a hacer ya el gobierno de la república es eh, una campaña directamente en secundarias y en preparatorias, escuchemos el titular del ejecutivo
2: esto eh, ya lo estamos atendiendo eh, antes de que terminen las clases, este ciclo escolar, va un folleto especial a todas las escuelas. Y le estamos pidiendo a los maestros, que se han portado muy bien, maestras, maestros, directores de las escuelas, eh, vamos a enviar una circular a la Secretaria de Educación, un folleto que estamos elaborando para que... Todos los días, en la clase que corresponda, ya sea biología, ya sea educación física, eh, civil, ¿no? la clase que corresponda, en secundaria y preparatoria, se dé 15 minutos una orientación sobre el daño que causan las drogas. Y esto mismo ya lo tenemos en radio y en televisión en campaña porque de eso depende mucho entonces nuestra prioridad es que no tengamos consumo lo segundo que va eh, aparejado es que de esa manera vamos a bajar eh, los homicidios que se dan precisamente por eso. Y el tercero, que lo estamos haciendo, es cooperar, ayudar a Estados Unidos para que se combata el narcotráfico. Y pues
8: bueno, en este punto dice, eh, han puesto la mira en Guanajuato. Porque Guanajuato, siendo la entidad con mayor número de índices de índice delictivo, particularmente con lo que tiene que ver con homicidios, pues ya se han eh, estado fijando qué es lo que está pasando, porque no saben qué es lo que pasa en Guanajuato. Y dice el presidente López Obrador que entonces, pues están analizando eh, directamente con los trabajadores, con las maquilas. Dice eh, que pues parece que ahí se ha incrementado el consumo de Nervantes el consumo de sustancias tóxicas y por eso es que están haciendo un análisis detallado en Guanajuato para ver cómo pueden enfrentar este problema lo cierto es que pues en Guanajuato hay una disputa muy fuerte entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación por la plaza, entonces pues de ahí también querido el hecho de que haya tanto eh, tanta violencia y sobre todo tantos homicidios pero bueno, ahí está el tema eh, tratan de evitar el consumo, para de esa manera evitar también los homicidios reporte, Mercedes
1: una tarea nada fácil Arturo
8: no, no, complicada y no sé si realmente sirva de mucho o sirva de algo eh, llevar este tipo de campañas a las secundarias y a las prepas pero pues bueno, el intento se hace y me parece que nada se pierde
1: Sí, no, totalmente de acuerdo los intentos se deben de hacer, la información se debe proporcionar la gente debemos estar informados de qué sucede con el consumo de las sustancias, lo que nos generan, lo que nos provocan, la muerte lenta, que inclusive a la muerte lenta la que lleva muchas personas, en fin, son son muchas 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 las consecuencias. Y entre más información exista, pues eh, muchísimos más comprometidos me parece que debemos de estar justamente en darle la vuelta a ese tipo de cosas.
8: Sí, y en el caso particular del fentanilo, pues no es tan muerte lenta, es bastante rápida. Ah, no eh, sí. Según los estudios, en seis meses una persona que comienza a consumir esa sustancia eh, puede perder la vida por todo lo que lleva eh, en su preparación, todos estos elementos que son químicos, que no son naturales, que, que pues vaya se usan incluso en raticidas y en, y en, y en otras, eh, y, y lleva tantas sustancias tóxicas que por eso la vida de una persona puede acabar muy pronto si se vuelve eh, consumidora habitual
2: de, de, de,
1: de sustancias. Sí, no, totalmente de acuerdo. Letal, pero hay otras sustancias que, bueno, ciertamente quizá te toman más tiempo en dañar tu organismo, ¿no? Pero finalmente hay, pues hay de todo tipo de sustancias, pero esta se ha convertido en algo, pues eh, eh, de efectos mucho más rápidos.
8: Y es el enemigo público número uno uh -huh. en Estados Unidos y en México.
1: Efectivamente. Arturo, te agradezco la información.
8: Al contrario.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tengo por aquí un servicio social. Ojalá que el amable auditorio de Radio Metrópoli nos pueda asistir. Por favor, están solicitando plaquetas tipo opositivo para el señor José Antonio Serrano Valdés. Él se encuentra internado en el Hospital San Javier, en la habitación 3203, en urgencias. Repetimos, Plaquetas tipo O positivo para el señor José Antonio Serrano Valdés, internado en el Hospital San Javier, habitación 3203 en urgencias. Para mayor información, usted puede comunicarse, por favor, al y 21 1026. Repito, y 21 10, 26. Repito, 38 21 10 26. Gracias de antemano en lo que nos pueda ayudar con este servicio social para salvar una vida. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7.